0: Muy buenas noches, Vengan todos bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración impartido todos los jueves a las 7 pm hora de Panamá, la magna presencia yo soy reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando
0: igualmente. Gracias, Selma. Gracias a todos los que están conectados a esta clase. Muchísimas gracias por su atención, por sus comentarios, por sus preguntas. Voy a ver acá, como, como siempre, uno monitoreando y viendo por todas partes. Ok, ya tengo reportes de sintonía. Qué bien. Si alguien me puede decir si me está escuchando y viendo bien, entonces vamos directo a la visualización. Estoy a través del chat de Skype, Serapis Bay Radio es nuestro usuario. También estoy por el chat de YouTube, recuerden decir su nombre y de dónde nos escriben para poder pasar los comentarios. Listo. Ok, Yari nos dice que se escucha y se ve bien, así es que vamos a hacer la visualización de entrada para conectarnos con la energía de la amada Maestra Ascendida Lady Nada y, por supuesto, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Les pido, por favor, que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, exhalen, soltando toda tensión. Sigan respirando profundamente para que el vehículo físico entre en aquietamiento. Para que su mente, sus emociones también entren en ese aquietamiento. Lleven su atención ahora a la llama en su corazón que representa ese amor, sabiduría y poder de Dios. Y visualicen cómo se expande transformándose en una llama violeta que ahora transmuta toda energía discordante en sus vehículos físicos, en su vehículo etérico, en su vehículo emocional, en su vehículo mental. Visualicen esa llama despojándolos de toda inarmonía y sientan esa liviandad, como toda esa discordia es transmutada en luz y la luz de Dios fluye ahora libremente en y a través de ustedes. Ahora esa llama violeta se va transformando en una llama blanca purificadora, que es la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, a quien elevamos nuestra gratitud. Sentimos la presencia del Maestro Eni a través de nosotros, elevando nuestra conciencia todavía más. Sentimos esa liviandad, esa expansión, esa luz. Y el Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a pasar al sexto templo. Atravesamos ese portal y estamos ahora en ese sendero dorado y a nuestro lado la ma amada Maestra Ascendida Lady Nada, quien nos da la bienvenida con un gran abrazo y sentimos su presencia de amor envolviéndonos, guiándonos y abrimos nuestra conciencia con total confianza y amor, de manera que se dé una conexión de corazón a corazón con la Maestra y que toda esta enseñanza, sea comprensible sea iluminadora en nuestra vida se convierta en palabra viva que nos permita ascender sobre toda limitación y ahora caminando junto a la maestra vamos a permanecer en esta comunión de amor mientras dura la clase tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Bienvenidos nuevamente a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Elma, por estar aquí presente como siempre. Gracias a todos, no solo los que nos verán en vivo, sino también en diferido. Gracias, Mónica Elena, de este Valparaíso. Francisco desde México, Oscar desde Perú, Yari desde Panamá, Rolando desde Chile y Lourdes desde Perú. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio de una vez porque la, la vez anterior, tú sabes que yo he quedado pensando en esa clase. Porque fue, wow, yo todavía estoy procesando eso, les cuento. Y muchos aspectos, ¿no? El aspecto tiempo, cuánto tiempo tomaría llegar como a esa purificación, pero también estaba el otro aspecto del aquí y el ahora. Hubo gente que me escribió por el correo y me dijeron, yo pienso también que es tiempo presente, o sea, que entre estas dos cosas yo estoy como que wow, porque ambos aspectos tienen su valor. Y también lo, el comentario que hizo, creo que era este, de La Plata Argentina, acerca de, o sea... Estar esperando algo a cambio de que eso puede ser una trampa. Yo wow, yo me quedé pensando mucho en eso. Pero también veo el valor de tener una meta, un lugar al cual uno dirija su energía, porque si no la energía como que se desparraba por ahí. Entonces oh, fue, fue fue práctico. Me sí. gusta más
1: la meta de dirigir la, la energía a su meta. Me gusta más esa, porque esa es la que el diario de vivir de uno, uno envía su energía a una meta y sabe que esa meta puede ser sanación, puede ser paz, puede ser armonía, puede ser amor. Y esa meta, se si llega a ver, depende de tu vehículo emocional, Ajá. si está, está armonizado. Esa meta se ve, pero si no estoy armonizado, no lo voy a ver.
0: Así es. Entonces, esa parte de tener una meta y, sin embargo, no dejar... No dejarse como, no sé, como desviarse por esa misma meta. O sea, hay un, hay, un balance, hay como un nivel fino allí que yo creo que lo vamos a ver de nuevo cuando toquemos el tema del servicio, que es un tema que se toca en el Sexto Templo, con la maestra ascendida Lady Nada. Así es que vamos a ver cómo, cómo funciona eso acá. Tengo más saludos, qué chévere, de parte de José Salcedo, desde Venezuela. Caridad desde Miami, Janet desde Chile, Blanca desde Bogotá, y Ligia desde Nicaragua. Te mando saludos también, Ligia. Gracias, Liga. Ligia. Qué linda, gracias, Ligia. Y bueno, me pasó igual que Erika. Me senté aquí, arreglé todo y se me quedaron los libros del otro lado. Así es que ni modo, me tendré que, <ríe> que levantar, ya vengo. Voy a, voy a buscar los libros que traje para la clase. Los tengo por acá. Y mi cuaderno de, de anotaciones también. Porque aquí tengo lo del, lo del mendigo, que vamos a empezar a verlo ya. porque Y tú sabes que el mayor he estado pensando, porque uno puede decir, es que ay, Lorna siempre se pone a hablar de otras cosas y al final nunca llega a la cuestión. Pero sabes que esta semana como que me han pasado situaciones, no situaciones, sino como que he reflexionado producto de cosas que han ocurrido y cuando uno medita también a veces uno le llegan como ideas y yo creo que yo todavía no estaba lista para, para dar esa clase. Yo creo que ahora sí. El párrafo que vamos a ver hoy es un párrafo chiquitito. Es más, les digo, se los muestro de una vez. Creo que es en la página 58. Vamos a trabajar el diario del Puente a de la Libertad de Serapis Bay, página 58, y está en la está donde dice Templo 6. Mira el tamaño de ese párrafo, Elma. Muy chiquitito. Este es el tamaño del párrafo. A ver si se ve allí. Es chiquitito, mm -hmm. pero tiene tanto. Y yo sé que con ustedes, o sea, no solamente con Elma, que, que los comentarios de Elma ya son como estremecedores, sino que ustedes, yo, tú sabes que yo ahora cada vez más, yo deseo que llegue el jueves porque yo sé que o sea, los comentarios de ustedes y me ponen a pensar tanto, pero como que me abren a cosas que, que a mí no se me habían ocurrido. Entonces, wow. O sea, es como que me encanta, pero al mismo tiempo como que me estremece porque tú sabes, ¿no? Lo que viene va a ser como que, wow, cosas que tú no te esperas. Y eso está bien, porque esa es la idea de una clase. Tener una expansión de conciencia. Y si es grupal, mejor, mejor. Okay. Vamos a entrar entonces de una vez en tema. De la mágica presencia, que fue lo que vimos anteriormente, quería rescatar lo que había dicho la, la maestra ascendida Lady Nada, en la Era página, la página 80. Ah, no, 88, 88, está cerca, página 88, donde ella habla de tener la atención y la aceptación sostenidas el tiempo suficiente, lo suficientemente firme, hasta que la costra del yo exterior sea completamente despojada de la idea de que tiene algún tipo de poder propio. Y entonces, lo, lo que quiero traer de aquí y por qué comenzamos leyendo esto, fue porque ¿Por qué, ¿Por qué vamos a pasar por este entrenamiento fuerte del sexto templo? Yo pienso que tiene que ver con esto. Es para despojar esa idea. Noten, noten cómo lo dice la Maestra Ascendida, nada. Ella dice, la idea estable sobre la magna presencia yo soy hasta que la costa del yo exterior sea completa, completamente despojada de la idea de que tiene algún tipo de poder propio. O sea, no es que lo tenga. Lo que hay es una idea de que sí lo tiene. Y ustedes están viendo qué significa eso, que es una cuestión de conciencia. Sí. La
1: idea es que yo soy la que le doy ese poder a esa idea, ¿verdad?
0: Así es, wow. así es. Yo tengo un concepto uh -huh. de que ese ser externo, de que esa personalidad soy yo y que tiene poder. Tiene poder. Y entonces la Maestra Ascendida, nada, ella dice... No y no, no es que lo diga así, esta es mi interpretación, perdón, o sea, yo lo que estoy es como interpretando los dos, el sexto templo y esto que ella trae aquí. Yo lo que estoy viendo es que en el sexto templo uno lo que hace es que se despoja esa idea de nuestra conciencia. O sea, no es que uno se despoja de la personalidad, pues si tienes cuerpo físico vas a tener personalidad. La personalidad no es el problema, el problema es despojarnos de la idea que esa personalidad tiene poder que es lo que decía el amado señor Maitreya, la razón de la caída de la humanidad. Le empezamos a dar poder a lo externo y al darle poder a lo externo quitamos la atención de adentro. Recuerden, cada vez que uno da la atención a algo le está dando poder. Entonces, a mí esto me parece que está súper conectado. Nuevamente, es realmente frenar la caída y empezar a subir y por eso siento yo que estamos haciendo este recorrido por Luxor, porque es un recorrido ascensional, Luxor, Templo de la Ascensión. Y dice así este pequeño párrafo que vamos a ver hoy. Y esta clase es la segunda parte de la figura del mendigo, que como van a ver, yo sé que le vamos a sacar el jugo aquí. Muchos permanecen aquí y no avanzan más, porque la descripción que venía antes era la del quinto templo. Quienes escogen entrar al templo 6, vuelven a pasar una vez más por una tremenda renuncia. Son los misioneros bajo el arcángel Uriel y el amado Jesús. Y hago un paréntesis, aquí se refiere al amado Jesús porque en ese momento Jesús todavía era el shohan del sexto rayo. Pero ahora como él pasa a ser instructor mundial, la amada maestra ascendida Leirinada, ella es la Johan del Sexto Rayo. O sea que la directora de este templo ahora es la amada maestra ascendida Leirinada. O sea que son los, los misioneros bajo el arcángel Uriel y la amada maestra ascendida Leirinada. Se cambian las joyas de poder y las coronas de sus cabezas por el platillo de limosna y la vestidura de mendigo. El chela, de nuevo, ok voy a terminar de leer el chela, hace, el chela es el discípulo hace un voto de silencio y se va de luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación leo de nuevo muchos permanecen aquí y no avanzan más quienes escogen entrar al templo 6 vuelven a pasar una vez más por una tremenda renuncia son los misioneros bajo el arcángel Uriel y la amada maestra ascendida Lady Nada. Se guardan las bellas vestiduras, los terciopelos y las sedas. Se cambian las joyas de poder y las coronas de sus cabezas por el platillo de limosna y la vestidura de mendigo. El Chela hace un voto de silencio. Y se va de Luxor para realizar un servicio específico de beneficio mundial a través de la radiación. Y vamos a darle bastante vuelta a este párrafo. Lo primero que a mí me llama la atención, voy a decir esto antes de ir a los comentarios, es la primera oración. Muchos permanecen aquí y no avanzan más. A mí me parece que esto es como una especie de advertencia, porque ese proceso de despojarse uno mismo de la importancia personal, de la propia personalidad, es un proceso bien bravo. Yo no creo que eso sea fácil. Yo he tratado de despojarme y no me he despojado porque... Uno, en el corazón uno no quiere. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, me ha pasado en instancias donde yo siento que yo tengo la razón. Qué difícil ha sido en esos momentos abrir mi corazón a algo superior y de quitarle importancia a tener la razón. O sea, yo me doy cuenta, es fuerte. Esa identidad que uno ha labrado a través de los años, que uno ha construido tan cuidadosamente y que cuidamos con una ferocidad que a veces asusta, eso, eso es lo que nos vamos a despojar. Si queremos, si no permanecemos aquí y avanzamos más, a mí eso me parece un jeroglífico. La oración dice, muchos permanecen aquí y no avanzan más. Y yo la he cambiado a, si no permanecemos aquí y avanzamos más. ¿Qué quiere decir con aquí? Yo me, yo me pongo a verlo en función a mi vida. Aquí significa este momento presente en el que yo estoy, en donde esa personalidad está rodeada de importancia personal y yo he, o sea, es como que... Esa es mi riqueza en esta encarnación. Tú sabes, yo la he puesto en el pedestal. Ahí está cuidadita, que nadie la toque. Porque el que la toca, palazo. Su riqueza. Ese es mi tesoro, mi importancia personal. Yo sé que es mi tesoro. ¿Por qué? Porque es lo que se lleva mi atención, casi el 100% de mi atención. Yo sé que es mi tesoro porque es lo que yo defiendo de primero mi personalidad. De una vez uno sale a defenderse, de una vez uno sale a justificarse, de una vez uno se siente ofendido, de una vez... Entonces tú te das cuenta, ¿qué está pasando aquí? Ese es mi foco. En vez de ser la llama triple, esa conciencia de Dios es mi personalidad. Entonces, para yo despojarme de eso, es menester que yo deje este lugar, entre comillas, cómodo, entre comillas, seguro, y me va a ir a caminar por el desierto, así, con, con la Maestra Ascendida Lady Nada. O sea, yo dejo todo atrás, todo, todos esos logros, todo ese... O sea, pónganse a pensar la importancia que uno siente que uno tiene, todo lo que, lo que uno ha logrado, todo lo que uno ha realizado, todo lo que la gente nos dice. O sea, un, yo sé que uno lo ve así como que, ah, está bien, pero cuando uno le pisa en el callo, ya uno salta y ahí uno se da cuenta de lo fuerte que es esto y la invitación del sexto templo parece ser una invitación imposible es una invitación como que ¿quién aceptaría algo así? es una invitación a, a bajarte del pedestal a quitarte tu ropa a agarrar un platillo de limosna a ponerte una vestidura de mendigo y a ella camina por ahí y nadie sabe quién tú eres y a nadie le importa entonces, ¿tú qué sientes? Como que entonces, yo, ¿qué cuento aquí?
1: No, entonces, en donde no avanza la, la, la personalidad. No avanza, ¿verdad? Entonces, pierde todo el control, todo lo que ha sembrado, tantos años, por esa, por esa riqueza. Vamos a ponerle así.
0: Tú dices, ¿lo que ha sembrado quién? La personalidad. La personalidad. Que claro, no... porque avanzar... Es que, chulia, Dalma, es que es cierto. Bueno, y si ustedes lo ven diferente... Ahí están los comentarios, ahora los voy a leer. ¿Qué significa esto? ¿Yo puedo permanecer aquí uh -huh. o yo puedo avanzar? Uh -huh. Si yo permanezco aquí, yo escojo mi personalidad. Uh -huh. Pero si yo avanzo, ¿qué es lo que tú dices, el hecho de avanzar significa que la personalidad se va. O sea que si yo escojo no avanzar, es conservar mi personalidad. Voy a ponerlo al revés. Si yo escojo conservar mi personalidad, no avanzo. Uh -huh. Porque el verdadero avance es dejarla atrás. ¡Qué lío, Elma! ¡Qué lío! Oh, wow. De nuevo, esas, esas paradojas del sexto templo. Uh -huh. Si yo quiero ir adelante, tengo que ir hacia atrás. Si yo quiero ganar mi presencia, tengo que soltar la personalidad. ¿No me las puedo llevar a las dos? No. Y entonces, o sea, esto nos enfoca frente nuevamente. Yo creo que cada templo nos ha enfrentado a esto, pero este, este a mí me está afectando. <risa> me está afectando como más este sexto templo.
1: Yo lo veo como de, de, así, demasiado de frente, demasiado cerca. Es como, lo tomas o lo dejas.
0: Es que, y el maponte, a ver, en el sexto templo no hay nada. Wow. Es el desierto. O sea, tú sales de Luxor, tú estás caminando por el desierto, por ahí. O sea, tú no tienes nada de qué agarrarte. No hay sí. dónde esconderte. Ay, Dios mío. Bueno. Vamos a ver acá los comentarios. Subo, subo, subo. Me quedé con Ligia. Juan Carlos Plazas. Esta silla se baja. Juan Carlos Plazas. Bendiciones para todos desde Bogotá. Bendiciones. Voy a poner acá la otra camarita para verlos directo. Gracias, Juan Carlos. Alonso desde Colombia. Diana también desde Colombia. Está en Bogotá. Alonso en Manizales. Denia. Hola, Denia. Bendiciones desde Estados Unidos. Diana desde Colombia, creo. Dice... Dice Diana, Lorna, en mi libro no dice costra, sino concha. Y yo pensaría que marque una diferencia. Sí, Diana, en realidad sí dice concha. Lo que pasa es que eso es una palabra obscena en algunos países. Yo no me acuerdo cuáles países. Es la primera vez que yo lo leí. Yo dije, yo creo que son los países del sur. Ni siquiera voy a decir qué significa. Entonces yo dije, bueno, mejor digo costra. Pero si tú ves una diferencia, por favor, escribe. Porque yo sí quiero saber cuál es la diferencia. Dice Claudia, bendiciones para todos. Marían, desde República Dominicana, bendiciones, Marían. Laura, Rincón, desde México, saludos. Graciela, dice, bendiciones y abrazos de luz para ti, Lorna, y una especial para Elmita,
1: Gracias.
0: Paqui, desde Barcelona, abrazos, Paqui. Paola, desde Cancún, hola, Paola, y este bendice. Raúl Nieblas, desde Cabo México. Sonia, desde Estados Unidos, ¿qué tal, Sonia? Marian dice, entonces, Lorna, todos los misioneros, sin importar su religión espiritual, están bajo esta radiación. Sí mismo. ¿Tú piensas que sí, sí, Elma?
1: Sí, así mismo.
0: Yo también pienso que sí. Digo, yo, o sea, ge, las generalizaciones generalmente son incorrectas. Pero en, en, si lo vemos así, yo pienso también que sí. que sí. Porque el sexto rayo tiene mucho que ver con la administración. Y la labor de, de un misionero es llevar a cabo una misión y es una misión de dar, es una misión de acción. Entonces eso tiene mucho que ver con, con la parte misionera. Vamos a mover esto aquí un poquito. Ya estoy más centrada ahí. ¿Tú quieres decir otra cosa? Amy? No. Okay. Dice Daira, saludos desde Panamá. Bendiciones. Dice Marían, seremos literalmente un mendigo. Ay,
1: pero literalmente.
0: Literalmente. Tú sabes que, Marián, es que eso tiene varias connotaciones. Varias... Es que yo no sé ni por dónde agarrar este párrafo, yo les digo, porque todo tiene una connotación. Mira lo que dice, Marián. Bueno, escucha, escucha lo que dice. Se cambian las joyas de poder y las coronas de sus cabezas por el platillo de limosna y la vestidura de mendigo. La vestidura y esto Marían, toca un punto que es el punto casualmente que yo le estaba dando la vuelta esta semana, que yo pienso que ese es el punto que me permitió a mí como que ok, ahora sí vamos a ver el tema de la figura del mendigo porque no lo había visto antes y ahora sí lo estoy viendo. Estoy pensando si termino de leer los comentarios porque es que si, es que si sigo leyendo los comentarios no no voy a puede que me vaya en otra dirección. Fíjate esto. Marian, voy a ver acá la cámara. Sí. ¿Quién dice que esa persona es un mendigo?
1: El Cristo de uno. Mi Cristo me, me dice.
0: Si tú fueras esa esa... Esa persona del sexto templo, tu Cristo te, te tú piensas que tu Cristo te dice que tú eres una una mendigo, sí, una te, mendiga
1: te orientando para seguir cultivando ese mendigo.
0: Tú quieres ser mendiga.
1: Claro, ya creo
0: renunciar de todo. Bueno, yo no. Esa <risa> es la diferencia entre él y yo. Él está más avanzada, yo no. Yo no quiero ser un mendigo. Yo no quiero estar por ahí desposeído. Fíjense, el, la figura del mendigo es una figura muy fuerte sobre todo en nuestra sociedad consumista. Si uno se va a la India, por allá, donde ellos tienen una tradición de renunciantes, ellos sí. le dicen los renunciantes, casualmente estaba Matías hablando de eso en la clase de ayer, creo, del y murió eh, Matías del grupo Pablo veneciano de La Plata, y Gladys Donado también me lo había dicho, y a mí se me había pasado, ¿eh? el amado señor Gautama, uh -huh. el que fue lo que hizo, Dejó su castillo, su palacio, su gente por allá y se fue como un renunciante, como un mendigo, así con, con lo que encontró, agarró y se fue a hacer su aplicación espiritual. Pero yo no quiero ser un mendigo. Nuevamente, les decía, en la tradición de la India, por ejemplo, allá eso se ve diferente. Ah, es un renunciante, está en pos de una búsqueda espiritual. Aquí, en América, en Panamá, ¿Cómo la gente trata a los mendigos, Elma?
1: Los desprecian mucho, así los maltrata.
0: Exactamente. Sí. Y yo me he puesto a pensar por qué. Y yo pienso que, nuevamente, tiene que ver con lo que decía el señor o sea, El señor Maitreya llegó y se quedó. Para nosotros, no, voy a hablar en, en yo, primera persona. Para mí la riqueza está relacionada con cuánto yo tengo. Yo quisiera que no fuera así pero es algo cultural y yo me doy cuenta que es algo inconsciente. Aunque yo diga que no, inconscientemente yo tengo esa programación y la mayoría de la gente en América también la tiene. Mi riqueza depende de cuánto yo tengo. Por ejemplo, cuando tú, a ti te dicen, Elma, esta persona es bien rica, ¿tú qué piensas que tiene bastante?
1: Todos los bienes materiales. ¿eh? Ya.
0: ¿Tú ¿Y? no piensas de que no. esta persona es rica en amor, no. rica en felicidad? no plata, tiene plata, tiene carros, tiene casas, tiene bienes, tiene empresas, tiene... Entonces, imagínense la figura de un mendigo. Un mendigo es alguien que no tiene nada en una sociedad que te mide con base en cuánto tú tienes. Entonces viene la pregunta, Marián. Si yo me pongo una vestidura de mendigo, y esto tiene que ver con la imagen personal, que está súper amarrada con la importancia personal. La importancia personal de cada uno de nosotros gira en torno a cómo nosotros nos imaginamos que nosotros somos. Por ejemplo, si yo tengo una idea, de nuevo la idea, una idea de que yo soy, vamos a decirles que una académica con 20 años de trayectoria, que he trabajado aquí, que he trabajado allá, que me llama el presidente, que yo trabajo en, no sé, en las asociaciones estas de, eh, de sin fines de lucro, que tú sabes, ¿no? Yo tengo una idea que yo soy eso y alrededor de eso se construye toda mi importancia personal que en parte también tiene que ver con cómo yo veo el mundo, que tiene que ver con la cultura en donde yo estoy. O sea, no es no es solamente una idea mía de que a mí qué loca se me ocurrió, no. Es porque eso es parte del sistema en donde yo estoy, donde yo crecí, donde yo me nutro. Entonces, claro, alrededor de esa imagen de mí misma se crea mi importancia personal. Ahora vamos a decir qué significa, a qué equivale asumir la figura del mendigo. Quiere decir que tú dejas ir esa importancia personal, que es lo que estábamos hablando. Y yo pienso que ahí el paralelismo es muy fuerte. Imagínate, Marían. O sea, no es que no lo veas tanto como físicamente tú te conviertes en, en una mendigo. Una mendiga. No sé si se dice mendiga o mendigo. Bueno. No es que tú te conviertes en un mendigo. Lo que esto apunta es que visualiza y ponte en el lugar de una persona desposeída, que no tiene nada. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo queda esa imagen de ti misma? Y eso sería muy interesante ver si las personas que son mendigos se ven a sí mismas como un mendigo o somos nosotros, los miembros de la sociedad, que decimos que esa persona es un mendigo y calificamos eso. Es una idea colectiva. O sea, trasciende la idea personal que tenemos y se forma una idea colectiva. Las ideas colectivas son muy fuertes, muy, 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 muy fuertes. Por ejemplo, una persona que no tiene dinero llega a pensar que es fracasada. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero como la idea colectiva de nuestra sociedad es que si tú no tienes dinero, no vales nada, porque lo que tú vales es en dinero, entonces el no tener dinero significa que eres un fracaso. Eso no tiene ni sentido. Pero sí tiene sentido en nuestra sociedad. Y por eso la imagen del mendigo rompe con eso. Es más, yo lo había apuntado aquí. Es esa idea, la imagen del yo. Esa imagen que uno tiene de uno mismo. Y la figura del mendigo lo que hace es que te estremece. Por lo menos me estremece a mí. Si, si las Como tú dices, Elma... A la, a la gente que, que, que son mendigos, la sociedad los desprecia. Sí,
1: sí. Los, los maltrata también. Uh
0: -huh. ¿Cómo tú te sentirías, Marían, si nadie aprecia lo que tú haces? Si nadie te da ni los buenos días. Si nadie ni siquiera se quiere acercar a ti porque hueles malo o cosas así, ¿no? Y digo, Ay, ese señor está loco, esa señora se ve peligrosa. ¿Qué le hace eso a la imagen personal de uno? Y si bien es cierto, esa es una conducta fea, que yo, no es que yo estoy aprobando eso, veamos lo que hay debajo de ese contexto. Y es, mi imagen personal depende de otros. Mi imagen personal depende de lo que piensen los demás. Mi imagen personal depende de lo que piensa en la sociedad. Por eso... Es que si tú vas a romper esos límites o esas ideas colectivas de la sociedad, probablemente, por lo menos al inicio, antes de que seas aceptado, te va a ir mal. Mal entre comillas. ¿Por qué? Porque vas a ser el mendigo. Porque nadie te entiende, nadie te acepta. Entonces ahí viene la pregunta, ¿de qué depende mi imagen personal? de los demás, de lo externo, de lo que los otros piensan de mí. Es más, ni siquiera de eso. De lo que yo pienso que los otros piensan de mí. O sea, es, esa, esa figura del mendigo...
1: Es una, una parte polémica en la mente de la persona que vive confusa, todo enredada. No sabe qué quiere. Por eso que me gustó mucho la parte de llevar tu meta a un objetivo para lograrlo. Me gustó mucho eso.
0: Sí, así que eso, eso de... Exacto, tú vives en una confusión. Una confusión. Por eso uno ve tantos artículos y tantas cosas de gente buscando y que su razón de ser y quién soy yo. Pero el mendigo nunca
1: dice que él es mendigo. me era la madre Teresa de Carcuta. Sí. Ella iba al hospital, atendía a los enfermos y, y hacía todo, y caminaba y hacía todas sus actividades. Mira, el papá.
0: Es que eso es lo que, eso, justo ese es el punto, Elma. ¿Quién dice que ese mendigo es un mendigo? Porque, porque el maestro no dice no que dice. uno se convierte en un mendigo. No, Él no, lo que no. dice es que cambias tus joyas de poder y las coronas de tu cabeza por el platillo de limosna y la vestidura. La vestidura. Pregunta el señor Gautama cuando él cambió sus vestiduras reales por las vestiduras de un mendigo. Dejó de ser menos, se volvió menos gente. Y eso, ahí tiene que ver lo que tú dijiste de la meta. Él tenía su meta. Sí. Él sabía que es lo que él quería. Y si lo que yo quiero requiere que yo me despoje de lo anterior, me despojo y voy. Eso Eso no lo tiene todo el mundo. Yo no voy a pretender que lo tengo tampoco. Entonces es como fuerte, por eso que imagínense, o sea, sexto templo es fuerte, porque ya aquí no hay o sea, no hay negociación, aquí ya es, te lo quitas. O sea, si tú entras al sexto templo es porque te vas a despojar de la importancia personal. Si no estás dispuesta, no entres. Por eso que el maestro dice al inicio, muchos permanecen aquí y no avanzan más, es una opción, es una opción. El maestro te dice, mira, yo no te voy a obligar. Es tan fuerte que estando en luxor, bajo la disciplina estricta. Imagínate eso, el maestro Sendido será Pibey. El maestro dice, yo no te voy a obligar a hacer esa renuncia que va.
1: Pero Lorna, si vemos las personas que han renunciado y son bendigos, viven en una armonía, viven en paz. Y yo, tú ves cómo ellos se manejan.
0: Pero Elmi, eso no es así para todo el mundo, porque bien nos decía el maestro... No lo dice aquí, pero lo dice en, en, la, en la otra descripción que está en la página 67, se los voy a leer rapidito, para que ustedes vean que esto no es relajo, o sea, el maestro está bien consciente de que esto es una prueba dura. Dice, aquí los he perdido muchas veces. Fueron muchas las veces que partieron para encender el mundo. Muchas veces vi sus espaldas alejarse al tiempo que bajaban por los escalones. Salían por la puerta y las arenas del desierto los reclamaban. Y bien pronto después de esto los sentidos también. No todo el mundo pasa bien esa iniciación. Hay gente que entra y, nos, y se pierde. Porque esto es fuerte. Y ahora que tú dices eso de la meta, si uno no está claro para dónde uno va, uno se puede perder en esas arenas del desierto.
1: Porque viene la
0: confusión mental. Sí. Bueno. Marían, eso es todo lo que ha, se ha derivado de tu comentario, de tu pregunta aparentemente inocente. Ok, sigo. Ligia dice, al despojar la personalidad de esa idea, de que tiene poder, la dejo sin nada. Este fue un punto. ¿Es ahí la figura de mendigo? ¿Es la personalidad la que se queda mendigando nuestra atención? <risa> dije, wow, como diríamos en Panamá, la botaste. La botaste es como de, como de béisbol, cuando tú le das a la, a la, a la pelota y pa, la sacas del campo, de que, oh, botó la bola. Así mismo la botaste. Me encantó esto que dijiste aquí. Al despojar la personalidad de esa idea de que tiene poder, la dejo sin nada. Y sí, esa es una de las características de ser un mendigo, que tú no tienes nada. Pero no es que tú te despojas como... como o sea, Porque claro, uno está tan identificado con esa imagen personal que el hecho de que la personalidad sea despojada de todo, uno siente que es uno el que está siendo despojado. La presencia no puede ser despojada de nada. Entonces ahí o uno hace el cambio de conciencia o uno se queda atrapado ahí. Yo no sé, o confundido, como tú decías, que se pierde por ahí. Me ha encantado este comentario, Ligia. He ahí la figura del mendigo. Y la personalidad se queda mendigando nuestra atención. Pienso yo que no sería la personalidad, sería esa importancia personal. O sea, es esa, esa costra, eso se deshace. Y tu personalidad queda simplemente como un vehículo, como un instrumento. Y ya, listo. O sea, tu personalidad reclama la atención que merece en el momento que la merece. Pero no es, no es como la, la fijación enfermiza que nosotros tenemos ahora mismo con nuestra imagen personal. Dice Sonia, pregunta, ¿personalidad o ego? Se me fue aquí. Uy, hay bastantes comentarios, Dios mío. Ok, estamos bien de tiempo. ¿Personalidad o ego? Eh, Sonia, en, este, en el caso, ahora mismo en esta clase y generalmente en, en la literatura de los maestros, personalidad y ego es lo mismo. Y ego, para mí, tienen, para mí, tiene una connotación como de esa, de esa personalidad más la importancia personal. Pero en otras literaturas, en otros libros, en otras enseñanzas, incluso en psicología, ego significa otra cosa. Y muchas veces el ego, en otra literatura, se refiere como a esa parte superior versus la personalidad, que sería como la parte más limitada, más inferior. Entonces, en esta clase podemos decir que personalidad y ego lo estamos usando como sinónimos. Aunque ustedes escucharán que yo uso más personalidad, yo generalmente no, no uso ego. Dice Laura, es como cuando el amado Jesús le dijo a los apóstoles que dejaran todo, ¡ay, mire ese ejemplo! Y lo siguieran para ser pescadores de hombres. Dios mío, Laura, tú sabes que... ¡ay, voy a terminarle tu comentario! Es dejar todo y entregar tus energías al servicio de los maestros ascendidos tú sabes que yo he pensado en eso yo yo a veces he pensado si yo si yo hubiera estado ahí y el maestro ascendido Jesús me dice Lorna, deja todo y sígueme yo no hubiera yo, no, yo, yo hubiera escogido no avanzar y lo y lo digo con, con toda honestidad porque tú te despojas tú te despojas eso está fuerte de verdad pónganse a pensar en eso y de, de nuevo, o sea, no, no tengan miedo de que esto ocurra físicamente y que, ¡ah! Eh, ay, no, yo no cambié de cámara, perdón. Estoy viendo la cámara que no es. Y ahora sí. No tengan miedo que esto ocurra físicamente, sino... Esto es como, como una analogía de ese proceso eh, por el cual uno pasa cuando se despoja la personalidad. que yo pienso que es igual de terrible que el proceso físico, pero o sea, no es que uno va a quedar y que en la pobreza ni nada de eso, es simplemente que uno se va a despojar de esa importancia personal, pero ese, ese despojarse es, es muy fuerte. A ver, dice Ligia, si despongo a la personalidad del poder que le he dado, por el contrario, mi presencia se expande. Exactamente, exactamente ese es el punto. Si yo le quito la atención a la personalidad, estoy regresándole la atención a la presencia. Y nuevamente, yo puedo decir, ah, pero Lorna, si yo le quito mi atención a la personalidad, pero sigo poniendo mi atención en lo externo, y yo pienso, ahí no regresa la presencia, pero fíjense que yo pienso que el hecho de poner la atención en la personalidad realmente es un reflejo de que nuestra atención está en lo externo. Quitar la atención de la personalidad también es quitar la atención de lo externo. Porque todas las cosas de lo externo tienen que ver con la personalidad de uno. Entonces, si la personalidad deja de ser importante, todas las cosas asociadas a esa personalidad dejan de serlo también. Y ya no alan nuestra atención. Lourdes dice, ahora recuerdo cuando el Maestro, el maestro Jesús Jesucristo Ascendido decía, deja todo atrás y sígueme, a esto se refería. Y de paso, haz tesoros en el cielo donde la polilla no corrompe, ya voy entendiendo. Así es, porque, claro, ¿dónde están mis tesoros? Como decíamos al inicio, para mí mi tesoro es mi personalidad, que en el pedestal por ahí arriba. Pero eso es temporal, eso es eso es está sometida a las leyes de estos planos que son leyes inflexibles que regulan todo lo material. Aquí todo cambia. Es lo que el amado Gautama había visto. Él se dio cuenta cuando él hizo su, su, las, las cuatro nobles verdades, donde él decía la impermanencia, eh, el sufrimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte, incluía, y él incluía hasta el nacimiento como parte de ese sufrimiento, él que estaba viendo. Él no estaba viendo la parte de la presencia. Él estaba viendo la parte externa. Porque esa parte externa está sometida a esas situaciones. Entonces la cuestión es, bueno, si yo estoy con mi atención fija allí, yo voy a experimentar esos sufrimientos y los voy a experimentar muy fuerte. Pero si mi atención ya no está tan allí, yo cada vez voy a sufrir menos. Uh -huh. Entonces eso es lo que él decía de que sí, que uno se se desapega la parte del deseo y no sé qué que, bueno, eso está fraseado de una manera diferente. Pero en realidad es eso, nuestro apego a la, a lo personal, a esa imagen personal, es lo que nos, nos, como nos tranca, nos nos tiene ahí como atrapados en lo externo. Dice Diana, mi percepción, pone mi entre comillas, es que cuando de verdad has decidido ir hacia tu presencia, ser la presencia, no hay nada más que hacer sino despojarte. No, y efectivamente, eso es. Nada más que despojarte, o sea, una cosa es decirlo y otra cosa es, que, y ahora lo voy a hacer. Y entonces el sexto templo, el sexto templo es acción, el sexto templo es de obras, eso no es de palabras. Acá en el sexto templo es, ok, porque fíjese lo que dice el maestro, el maestro dice, quienes escogen entrar al templo 6, vuelven a pasar una vez más por una tremenda renuncia. Y, y, esa, ay, estoy acá. y ese punto es, es importante. ¿Por qué? Porque yo busqué renuncia en el diccionario y ahí decía que la renuncia es algo voluntario. Ah, cuando uno renuncia a algo, es algo voluntario. Y nuevamente el maestro dice, quienes escogen entrar, o sea que esto es una escogencia, esto esto es algo que tú conscientemente dices, yo voy a hacer esto. Me llama la atención porque ¿quién va a ser el
1: voluntario? La personalidad que va.
0: No, que la personalidad que Él quiere tener poder. Exactamente. Sí. A mi personalidad no le interesa ser despojada de ningún poder. Claro que no. Entonces ya vemos que para hacer esta escogencia tú tienes que tener un nivel de preclaridad. O sea, tú tienes lo que decía Diana. O sea, tú tienes que haber percibido esa presencia en ti que se vuelva lo suficientemente importante para que eso de alguna manera ale tu energía de tal forma que uno esté dispuesto a hacer esto. Quienes escogen entrar al Templo 6, pasan por una tremenda renuncia. Esto es algo voluntario. Pero una vez que uno, por lo menos en el caso de Luxor, o sea, nosotros no estamos en Luxor y no estamos pasando por estas iniciaciones. Las estamos estudiando. Que a veces nos pasan cosas como que coinciden, bueno, está bien. Pero recuerden, tranquilos, no, no tengan miedo con esto pero la gente que sí está en Luxor, cuando entran al sexto templo, esto no es una iniciación, dice, es que ahí, esto está duro, yo voy a regresar al quinto templo. No, o sea, no, hay, no, hay, no hay para regresar. Es más, aquí en la página 68, no, ¿por ¿cuál era? 67. Ah, no, aquí no, no es que lo dice. Aquí eh, lo que el maestro decía es que una vez que uno entra al sexto templo, uno queda fuera del templo. O sea, tú sales del templo. O sea, no es que tú puedes volver. Una vez que tú saliste del templo, o regresas para la séptima, o te quedas en la sexta hasta que termines. Entonces, no es, no es una decisión que uno toma de que, ay, yo creo que hoy sí, ¿ve? Y mañana de que no. No. O sea, esto, estas decisiones son decisiones como quien dice, radicales o sea, yo he visto esa presencia yo quiero esa presencia como decía Diana yo voy por esa presencia pase lo que pase yo me voy a quitar este disfraz de encima esa importancia personal de encima pase lo que pase ahí sí ahí sí estamos hablando de la determinación del sexto templo que tiene mucho que ver con el espíritu de los misioneros que menciona el maestro aquí mm -hmm. ¿tú quieres decir algo Elmi? Es que,
1: Lorna, en verdad, yo pienso que el Sexto Templo, el maestro nos lo propone así enfrente como para que lo analicemos, lo profundicemos y lo vayamos viviendo. Porque la decisión es, ¿quieres ser feliz? Vas a ser feliz. Quieres para no de la personalidad, entonces el camino es tuyo. Pero nadie me está obligando a que yo escoja cualquiera de los dos caminos. Yo estoy decidiendo porque he trazado mi meta, he renunciado que ya no quiero vivir en esa desarmonía humana. Por eso que he estado trabajando y cultivándome eso uh -huh. para lograr el objetivo.
0: Es que eso justamente es lo que yo percibo del comentario de, de Diana. O sea, si en verdad has decidido ir hacia tu presencia, es una decisión. Sí. O sea, ya tú tomaste esa decisión. Y esa decisión involucra que tú vas a ir desde el inicio hasta el final. Paola dice, no, perdón, Marianne que estaba antes. Podemos decir que el sexto templo es como me pasó, <risa> es como me pasó, mi ex y yo tuvimos dinero, mucho, cargo de poder y nos quedamos sin nada. Algo así, Wow. Bueno, yo no me atrevería a decir si es así o no, porque ca cada quien, digo, yo no, la verdad yo no tengo esa como esa visión interna para decirte de que sí, Marián, es eso o no. Lo que sí te puedo decir es que yo estoy segura, por lo menos con la conciencia que tú tienes ahora, de que tú has derivado un montón de enseñanza de eso. Y de nuevo, lo que hablábamos casi al inicio, puede ser que tú seas una mujer muy rica en experiencia, Marían. Pero la gente no ve eso. La gente lo que ve es tu cuenta bancaria. Y dice no, tú no eres rica. Y en realidad sí lo eres. Entonces, ¿qué es riqueza? De nuevo, ese es un aspecto que es parte de el rayo oro rubí, que tiene que es el sexto rayo, la parte de la opulencia, la parte que tiene que ver con el suministro. No dije suministro para mí, sino es ese suministro para toda vida, o sea, ese, esa administración que es ese canal de, de dar. Y yo pienso que vamos a ver ese tema también. En algún momento estoy segura que vamos a tocar eso. Esa riqueza, ¿dónde está? Y eso es bien importante porque ahora que lo pienso, María, tú sabes y esto es algo que a mí también me pasa, porque yo también estoy en, 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 la, en la importancia personal. Hay veces que uno quiere que esa riqueza se note y tú quieres que la gente note que tú tienes eso. O sea, si tú tienes como una, como esa riqueza interna, la personalidad siente que eso no es suficiente. eso ¿Con qué se come? Eso, eso no sirve. Esa, esa armonía que tú dices. ¿Eso qué o es? Sea, eso. No... Y fíjate lo que dice el maestro. Se guardan las bellas vestiduras. Y de nuevo, fíjese que el maestro dice vestiduras. O sea, Lo que te hace a ti ser tú no son tus vestiduras. Pero para el mundo... Puede que sí. El mundo te juzga según tus vestiduras. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un dicho, como te ven, te tratan. Eso era su dicho. Así mismo. Y entonces eso te pone a pensar, se guardan las bellas vestiduras y ahora tienes una vestidura de mendigo. Entonces el trato del mundo hacia ti ha cambiado. La pregunta es, ¿tú has cambiado? Eso, eso es un artículo de reflexión realmente. ¿Cómo tú te sientes ahora que tú llegas a un lugar con, bien trajeada, bien maquillada, bien arreglada, y la gente te mira y dice, oh. y que tú llegues al mismo lugar con tu vestidura de mendigo? Y la gente diga, mm, mm, saquen a esa de aquí. ¿Eso te hace diferente? Y si la respuesta es sí, es que estamos actuando, desde la personalidad, porque la personalidad es cambiante. Yo se los puedo decir, a mí me encanta usar tacones. Ya no uso tacones, ya no uso tacones. Pero cuando tenía otro, otro tipo de empleo que requería como trajearse más, a mí me encantaba estar en tacones. Y yo me sentía diferente cuando estaba en tacones. Y por ende, como me sentía diferente también me proyectaba diferente. O sea, no es lo mismo que yo llegue a una reunión entaconada con, con traje y toda la cosa, a que yo venga a una reunión disque, en jeans y en sandalias. O sea, no es lo mismo. Y ahí yo veía estas cosas, como que mira cómo es la personalidad de uno. Un traje te hace sentir hermosa, pero cuando ya no tienes ese traje, ya no eres hermosa. Un día que tu cabello se portó mal, ya no te sientes hermosa. Pero el día que está bien portado, ay ahora sí me siento bien. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero tiene que ver con esto, la idea la idea que uno tiene de sí mismo, amarrado con lo del mendigo, sí.
1: Me pongo a pensar que cómo Gandhi tuvo que tener esa confusión inmensa, Uy,
0: con sí. porque era el
1: abogado, quería cultivar su espiritualidad, tantas cosas, esa mente de ese señor tenía que estar, muchas cosas.
0: Gandhi la pasó difícil. Difícil. Él, fíjate, qué buen ejemplo. Si tuviera Mario aquí también, dice que Gandhi, Gandhi, porque eres fan, es, Gandhi hizo esa transición, fíjate, sí. él hizo esa transición y la hizo voluntariamente. Si tú ves la foto de Gandhi, con su, yo no sé cómo se llama eso, que parece un pañal, pero bueno, esa es una vestidura típica de allá. Él estudió en Inglaterra uh -huh. y él estudió derecho. Y él quería ser como los ingleses. Él, y yo, yo lo sé porque yo le hice autobiografía. Entonces él decía, yo quería, yo quería ser parte de esa cultura, que yo pensaba que era superior a mi cultura. Y yo me vestía con los trajes ingleses, y en mi casa estaba llena de cosas, de cosas que yo pensaba que necesitaba. Y cuando él se dio cuenta, esto, esto me estorba, esto no me sirve, porque él tuvo una meta. Sí. Él empezó a orientarse hacia el servicio, y él dijo, voy para allá, esto no me sirve. Se quitó sus trajes ingleses, se quitó sus zapatos, vendió sus cosas de su casa. La esposa estaba desolada. Uh -huh. Se fueron a vivir a una comuna. Y él dice, todo, todo lo que hice no es que, no es que todo estuvo bien, pero eran mis experimentos. De hecho, su, su autobiografía se llama así, Experimentos con la Verdad, que a mí me encanta y él decía, toda mi vida ha sido así. Yo he hecho experimentos a ver qué pasa. Con su alimentación, él sí. más, él hacía experimentos o sea, con todo. Sí. Y entonces él hizo esa transición. Y tú ves una foto de Gandhi y si tú no sabes quién es, tú piensas que es un mendigo. En serio, o sea, en serio. Yo, yo sé que puede que ustedes sean fans de Gandhi, pero si ustedes ven una foto de Gandhi y ustedes no saben que es Gandhi, ustedes dicen, ¿y eso quién es? Sí. Descalzo, ahí con una chancletita, chancletita como la clase de Kira tirado ahí en el piso y quedándole vueltas a una rueda ¿eso qué es? pero entonces cuando te dicen no, ese fue Gandhi oh, sí, Gandhi el alma iluminada mentira, si no supiéramos que es Gandhi lo trataríamos como un mendigo y lo despreciaríamos igual porque como te ven, te tratan dice mi abuela y ese es el lema de la personalidad y así mismo ella se trata a sí misma si yo cumplo con estas expectativas me trato bien si yo no cumplo con estas expectativas yo misma me trato mal a nosotros mismos nos hacemos sufrir a nosotros mismos, ¿Qué? Dios mío, Dios mío, dice Paola. Sí, hay que dejarlo todo y avanzar, pero lo veo como que no hay nada, como que no hay nada. Pero allí mismo, cuando uno deja ir, es el verdadero comienzo, por lo que en realidad se tiene todo. Mira, ese, ese es un punto de vista, Paola, bien interesante, porque de nuevo tiene que ver con esa paradoja del sexto rayo. Tú piensas que lo tienes todo cuando estás en el quinto templo, estás con las vestiduras y las joyas de poder. Pero en realidad lo tienes. Y en el sexto templo, cuando no tienes nada, es que en realidad lo tienes todo. Porque te das cuenta, yo no necesito ninguna joya de poder, yo soy, yo soy. Esa identidad regresa a su sitio correcto, que es la presencia cuando uno está anclado en esa presencia, las cosas externas no te mueven. No te mueven.
1: No ves con tanta importancia a la parte física, a la parte personal. No sé, tanto poder. No. Lo no. Tiene.
0: Y eso eso también nos, nos pone a pensar. Yo pienso que la gente que alcanza ese nivel espiritual independientemente si tienen o no riqueza física, la importancia que esa riqueza tiene en su vida disminuye un montón, o sea, deja de ser importante. Tú puedes tener una gran fortuna, estar muy desarrollado espiritualmente y para ti esa fortuna no, o sea, no, no te hace ser a ti mejor persona ni te hace sentir que tú eres una gran persona. De hecho, puede ser que haya gente que haya llegado a ese nivel con grandes fortunas y lo que hacen es, la dan, la donan, la donan en proyectos que vayan a traer un beneficio a la humanidad. ¿Para qué yo tengo riqueza? Para beneficiar. ¿Para qué yo voy a tener riqueza y que para mí? O sea, no es que uno sea y que mendigo y pobre por allí y que esa es la idea. No, o sea, todos deberíamos tener suficiente para vivir bien. Pero una vez que tú tienes suficiente para que uno quiera el resto. La seguridad económica, Lorna, porque uno nunca sabe.
1: Y eso no dura. Eso se va rápido, porque mira lo que ha pasado en este periodo de tiempo.
0: Todo se fue. Eso de que la seguridad económica, o sea, yo la entiendo. No es que yo no tenga ahorros ni nada de eso. Por supuesto que sí. Sin embargo, también me doy cuenta que esa seguridad no existe. Como decía el señor Gautama. Todo cambia. Y cuando uno no acepta eso, uno sufre mucho. Lo, lo digo también por, por experiencia. Que a veces uno quiere que las cosas no cambien. Uh -huh. A veces uno quiere permanecer allí, como decía el maestro, y no avanzar más. Pero eso es lo que dice Diana. Es cierto. Pero si yo quiero alcanzar esa presencia, yo tengo que avanzar. Entonces, sí. Esa situación, ¿no? Dice Paola. Bueno, ahora sí me voy hasta el final leyendo los comentarios porque ya estamos cerca de la hora. Ajá, Paola seguía diciendo, solo hay que dejar pasar a la, magna, a la magna y todopoderosa presencia yo soy. Alonso dice, pasan cosas que nos vuelven impersonales y es el comienzo del acercamiento a la magna presencia yo soy exacto. Porque esa impersonalidad es precisamente quitarle importancia a lo personal. Sonia dice, libro, los siete poderosos Login, página 159, pregunta al Chela. Amado maestro, pregunta acerca de la personalidad. Ah, Sonia, voy a chequearlo. Verdad, que ahí hay algo de la personalidad. Voy a verlo. Gracias, Sonia. Paola, pero mendigo me suena a dejar los despojos de la personalidad. Egoísmo, miedo, duda. Sí, porque cuando se derrumba la imagen personal, todo eso se derrumba con la personalidad. Porque no es que se derrumbe y uno se desintegre con eso. Lo que ocurre es que tú regresas a, la a ser la presencia y cuando tu atención está en la presencia, en ti, todo lo demás como que pff, se fuma y pierde importancia. Ya no hay miedo, ya no hay duda, ya no hay incertidumbre. Graciela dice... Bendiciones de este Michoacán. Bendiciones Graciela. Daira dice, pienso que la figura del mendigo tiene que ver con pasar desapercibido. Otro buen punto. Buen punto, Daira. Eso es una de las cosas más difíciles para la personalidad. Pasar desapercibido. Que yo hago algo y nadie se dio cuenta de que fui yo. Oye, todos tienen que saberlo. Y la personalidad es tan viva que a veces... Dice que, bueno, nadie sabe, excepto una persona. Oye, donde Elma dice, Elma, tú sabes que yo hice tal y tal cosa, ya. Alguien lo sabe, alguien lo sabe. Y hay veces que ni siquiera eso. Hay veces que uno mismo se regodea en eso, como que, oh, mira lo que están todos disfrutando. Y eso lo hice yo. No le voy a decir a nadie porque yo soy humilde y no sé qué. Y... Pero siempre hay, algo, hay una expectativa de recibir algo a cambio. Cuando uno es impersonal, uno hace las cosas porque uno las quiere hacer uh -huh. y ya, y ya, eso es todo. Lo que tú dices acerca de la meta. Uh -huh. Yo llego a un sitio, veo algo, falta no sé qué, voy a ponerlo, lo pongo, ya, todo el mundo feliz, perfecto, me voy, ya sí. listo. O sea, no hay más nada que hacer. Pero, pero yo sí me detengo a alimentar a mi personalidad y decir, Luna, qué buena tú eres. No que... sé <risa> si. Sí, eso, eso que, que dice Daira de pasar desapercibido pienso también, Daira, que es parte muy dura de esta de esta iniciación de sexto templo es más, cuando dice, el Chel hace un voto de silencio o Entonces, sea, lo difícil que es guardar silencio cuando uno quiere pavonearse? O sea, ay, porque uno siempre quiere hablar de uno mismo yo me di cuenta en estos días ya yo me había dado cuenta antes, pero lo volví a recordar en estos días, yo dije, Lorna, tú tenías que meter propaganda y no te podías quedar callada la próxima vez silencio espero acordarme cuando llegue la próxima vez dice, sigue diciendo Daira, un ser que invoca y manifiesta las cualidades de la presencia interna y externamente y nadie se da cuenta así es, Marian dice según la ONU y otras organizaciones ya la riqueza no tiene que ver con valor material me da risa, es un buen comienzo es un buen comienzo es un buen comienzo, pero me da risa porque, porque esa es como nuestra aspiración. O sea, nosotros en nuestro corazón sabemos que eso no está bien y que lo correcto es esa riqueza interior, pero nuestra personalidad como que no nos deja todavía trascender a eso. Diana dice, claro, lo he meditado. Yo al principio lo sentí diferente, pero es simple. Un simple juego de palabras, la inquietud estaba puesta en si son el mismo libro porque había diferencia. Ah, ya, lo del libro que decía de que costra y, y concha, sí, bueno. Sí, realmente fui, fui yo que, que quería como evitar alguna situación así embarazosa. Mario, estás ahí, hablamos de ti, hablamos de Gandhi, hablamos del señor Gautama. Sí, dice, ay, Mario, dice, Mario, mira, mira lo que dice Mario. Ahora te miden, no, Mario nos manda bendiciones y saludos. Gracias. Y dice, ahora te miden hasta por cuántas personas te siguen hablando de las redes sociales. Mario, eso es algo terrible. Eso de la, de la, de cómo uno basa su sentido de, no de identidad, sino su, tu importancia personal con base en eso, dice ay, posteé algo y nadie le dio like y te sientes mal eso no tiene sentido o sea yo sé que eso no tiene sentido pero me ha pasado y yo digo mira eh, importancia personal ¿por qué yo estoy posteando? porque yo quiero compartir algo o porque yo estoy esperando los likes en cosas tan sencillas uno puede ver cómo uno está tan amarrado al externo uh -huh. y perdonen que yo dé este tipo de ejemplos y que no nos vayamos por el lado excelso pero yo siento que necesitamos ver esto primero no subestimemos las pruebas del sexto templo y no subestimemos tampoco el tirón que tiene la personalidad sobre nosotros o sea, hay que verlo para saber cómo navegar fuera de eso porque si uno no lo ve lo que uno queda es enredado. enredado, gracias, enredado porque la personalidad tiene muchos recursos uh -huh. y el maestro ascendido Serapis Vey, él lo dice, está en el diario no me acuerdo la página que él dice, ustedes no tienen ni idea hasta dónde llega el Chela más dedicado para defender su personalidad Ay. El más dedicado, uh -huh. o sea, ustedes no tienen idea, dice, hasta dónde ellos llegan, hasta dónde mis discípulos llegan para defender su personalidad, o sea, no tienen idea. Y cuando un maestro te dice eso, y a mí se me ocurren tantas cosas, yo digo, wow, o sea, no quiero ni saber. Y ahora yo. <risa> Diana dice, sabes que muchos mendigos tienen mucho acumulado, pero aparentan no tener nada. Hay gente que vive tranquila toda su vida, que tú lo ves normal por ahí y son millonarios, eso pasa. <risa> Raúl Nieblas dice: Saludos, Mario. Qué lindo, <risa> <risa> los mensajes internos me encantan. Paqui dice: Me acuerdo, Lorna, de la película Hermano Sol, Hermana Luna. Otra, esta de es San Francisco de Asís, wow. Donde vemos cómo San Francisco deja el confort de su casa y su familia para despojarse literalmente de todo. Y ahí en la película, y según los recuentos, eso fue lo que pasó. Él se quitó hasta la ropa, Elma. Así ve, todo esto es de mi familia, de mi padre, de mi pasado. Y se fue desnudo por ahí. Y la gente, yo me imagino la gente de aquel tiempo el tiempo, ¡eh! sea, esa gente, que el papá de él era comerciante, tenía dinero, uh -huh. en ese momento en donde la mayoría de la gente no tenía nada, y que tú veas a Francisco haciendo eso, y tú dices que, este, este chiquillo está loco, o sea, ese niño está loco, ¿qué le pasa? Pero él tenía una visión, él tenía una visión, y él decidió, sexto templo, despojarse de todo. Ay, Dios mío, gracias, Paqui, Yari, Dice Lorna, a mi parecer, aunque se despoje de su corona, vestimentas y joyas, su verdadera joya está en el corazón, pero con humildad sin presumir lo que eres en realidad. Así mismo es. Y yo creo, Yari, que eso uno lo descubre en el tránsito por el sexto templo. Cuando uno siente su personalidad mancillada y en el piso, y ahí uno se da cuenta que esa personalidad no vale nada. Y ese es el momento en donde uno como que, ya, got it, o sea, ya sé. Ya entiendo dónde está la joya en el corazón. Sigue diciendo Yari, por eso se despoja y se convierte en mendigo para ir al mundo y no y no olvidar lo que fue, qué es y dónde va. Así es. Mario, ¿dónde queda la personalidad en saber o no cuántos te siguen? La personalidad siempre ha reinado por Eones. La sabiduría de la enseñanza es demasiado, es cierto. Es bueno saber estas cosas. Ah, sí. Diana dice, la presencia no ha de permitir que te falte nada entonces. Así mismo. Así mismo es. Pero si tu atención está en la personalidad y no en la presencia, ¿quién abre esa puerta a la opulencia? la personalidad la tiene trancada. Ella dice, no, Diana, soy yo la que te va a nutrir. Yo soy la que te va a dar tu suministro. Ninguna presencia. Hazme caso a mí. Esta es la cosa. Dice Ligia, una forma de ver la mendicidad de forma positiva es reconocer la necesidad de pedir todo a mi presencia y despojarse de todo y solo depender de ella. Ligia, tú tienes que estar aquí dando esta clase conmigo. Así mismo es. Yo también lo pensé. Yo digo, esa figura del mendigo, también pienso que tiene eso. Y lo vamos a ver. Ya ya no podía, me quedan dos minutos para terminar, pero en las próximas clases vamos a seguir dándole vuelta a este párrafo y van a salir estas cosas. Por ejemplo, yo... Es la, la cosa del platillo de limosna, uh -huh. bueno, voy a dejarlo para la próxima clase, pero lo que dice Ligia va en esa dirección. Daira Cruz dice, Daira, el, el mendigo siento que es una persona que ante la sociedad no tiene nada, pero ella goza de todos los privilegios de la presencia para compartir con los demás silentemente. Así mismo. Sí, así mismo es. Uh -huh. Dice Paola, concuerdo con Ligia, que como Ligia está como Mercedes Corrales, pero es, es Ligia en realidad. Uh -huh. Sí, y lo que dice Daira es correcto. Todos tenemos esa presencia adentro. Tú puedes estar vestido como tú quieras. La presencia en ti es la presencia. O sea, pero uno no, no, lo, no lo comprende porque el tirón de lo externo es muy fuerte. Sonia dice, con todo mi respeto, el amado Maestro Jesús dejó todo y vino a enseñarnos la humildad. Y muchas cosas más como la unificación con la magna presencia de la fuente a la que él llamaba Padre. No vino a mendigar, vino a sanar hasta los mendigos. Es cierto, por eso es que hablamos de esto, Sonia, que es muy importante y gracias por traerlo de nuevo. Fíjate que el maestro dijo, dice, Serapis se cambian las joyas de poder por la vestidura la vestidura de mendigo el maestro no dice tú te conviertes en un mendigo el maestro dice tú asumes esa vestidura y eso nos lleva a pensar o sea, ¿quién tú eres Sonia? ¿tú eres tu vestido? No y el hecho de que la gente no te entienda y considere que ese vestido de mendigo te hace a ti un mendigo, eso impacta en algo esa presencia en ti O sea, todas estas preguntas es menester hacérselas para la gente de la época, yo estoy segura, Sonia, que el Maestro Ascendido Jesús en muchos momentos pudo haberse visto como un mendigo. ¡Ay, mira el loco ese que está ahí, ¿ves? Y, que, y que llevando gente y no sé qué! Al Maestro no le importaba. Si el Maestro Ascendido Jesús hubiera estado bien vestido, y después hubiera estado con un ropaje todo raído y feo, ¿tú crees que a él le hubiera importado para su misión? No, porque él tenía su, su, su meta, su visión, en la meta que él quería. Igual que la Madre Teresa con su vestidito único sí. blanco con azul, igual que Gandhi que él tenía la liberación sí. de India, igual que el señor Gautama que él decía yo voy por mi liberación. A mí no me importan los, las vestiduras, yo puedo llevar muchas vestiduras en la vida y eso es importante. Yo he llevado muchas vestiduras en mi encarnación. Y, y yo me tengo que preguntar, esas vestiduras cambian, ¿qué es lo que no cambia? Esa es la presencia. Muy profundo. Gracias, Sonia. Denia dice, hay diferentes tipos de mendigos y hay muchos que no desean salir de su mendicidad. Hay quienes lo tienen todo y aún así mendigan. ¡Ay, sí! Esa es que es una actitud, porque hay muchas, muchas maneras de ver esto de la mendicidad. Lo, lo podemos ver desde una cantidad de ángulos enorme. Dice, dice Diana, ya estamos terminando para ver. Sí. Subo, subo, subo. Juan el amado dice que a los que hay que renunciar es a nuestros miedos, defectos, apegos y malas costumbres. Así es. Mario Pinzón se ríe, dice, excelente pregunta la del amado Gautama. ¿Él dejó de ser porque renunció a sus poderes reales? Claro que no, sigue siendo él. Hay que descubrirlo detrás de sus vestiduras de renunciante. Hay que descubrirlo. Me encantó eso, Mario. Hay que descubrir. Ay, son tantas cosas que me han dado en esta clase. Dios mío, podemos agarrar cualquiera de esas y hacer una clase por cada una. Laura dice, la voluntad de Dios es la belleza, la opulencia, salud y todo bien. No es literal, literal ser el ser mendigo. Es en sentido figurado, como dice Mercedes, pero en realidad es ligia. Denia dice, Lorna, me recuerdas al joven rico del pasaje de la Biblia. Seguía la ley, pero cuando el maestro Jesús le dijo, véndelo todo y dalo a los pobres, se puso muy triste <risa> y se alejó de Jesús. Suso, cuidado que era yo misma, Denia. Marian dice, me viene Lorna que la figura del mendigo es también un camino literal de algunos hermanos para bajar la personalidad. Yo pienso que sí. Yo pienso que ese es un sendero que algunos escogen precisamente para aprender eso. Grupo Pablo el Veneciano de la Plata Argentina. Dios te bendice Lorna. Un abrazo grande de y Mati y este... Bendiciones, bendiciones. Gracias, chicos. Diana dice, la personalidad se ha de disolver en la magna presencia y eso es lo que podemos... Decidir Y como dice Elma, es lo que nos enseña el amado señor Gautama, el, en el óctuple noble sendero. Así es. Oscar dice, una cosa es prevenir alguna circunstancia, como la que ocurrió con esta pandemia, y otra es el apego al dinero. Exactamente. Por supuesto que uno ha de tener, oye, ten tus ahorros, porque tú sabes, ¿no? eso lo requiere la vida para vivir. O sea, son, son buenas prácticas de vida. Pero, como dice Oscar, otra cosa es que yo tenga miedo. Dije, ¿qué va a pasar mañana? Y que no sé qué. Tengo que, que, que acumular y acumular y acumular y acumular. Ya ahí, eso no es una buena práctica. Eso es un problema. Buen punto, Oscar. Alex Maya nos manda saludos desde Valparaíso. Chir. Ah, Ay, Raúl Nieblas, me había hecho un comentario por Skype. Dice, Lorna siento que el amado Jesucristo ascendido daba claves de eso al decir, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Buenísima, Raúl. Sin palabras. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Esa es una frase de Sexto Templo. Ya entiendo por qué él fue Chohan del Sexto, sexto Rayo. Ya, ya voy entendiendo por qué. Gracias, Raúl. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Qué poderoso. Ahora, ahora eso para mí tiene un poder todavía mayor. ¡Ay, a la vida! ¡Wow! Bueno, gracias, Alan, por los saludos. Dice atento a la transmisión. Y Paola, muchas gracias. Ok. Listo, ocho y cuatro. Perdón por haberme pasado los cuatro minutos, pero lo logramos. Vamos a seguir viendo el tema de la figura del mendigo que, como ustedes ya habrán visto... Les podemos dar muchísimas vueltas. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida. Ley, nada, por favor, cierren sus ojos. Visualicen a la Maestra a su lado, caminando con ustedes. Denle un abrazo lleno de amor a esa Maestra que nos los retorna en cantidad, en bendiciones, en amor divino. Sentimos su radiación llenándonos por completo. Nos inclinamos ante ese ser tan maravilloso. Y ahora la maestra abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Y al atravesarlo regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir ese amor divino impersonal a todo nuestro alrededor. Tomamos una inhalación profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos, Muchísimas gracias por habernos acompañado a él y a mí en esta clase. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por tanta riqueza. Dirá, esto es la verdadera riqueza. Gracias a todos. Deseo esa bendición de la Maestra Ascendida Leidina para todos nosotros y esta gran comunidad espiritual que logremos esa liberación. Muchísimas gracias a todos y mil bendiciones.